0: Welkom bij Even Bijkletsen, de mini-podcast, aflevering 4. In aflevering 2 had ik het over grote gezinnen. Wat is nou een groot gezin tegenwoordig? Heb ik een groot gezin met drie kinderen? In deze aflevering een vervolg daarop... naar aanleiding van een DM op Instagram die ik kreeg van luisteraar Tamara. Zij herkende heel veel in de podcast, schreef ze me... en aan het einde van haar bericht schreef ze dat ze met baby nummer 10 aan de borst zat... En ik zou eerlijk zeggen, ik moest eventjes twee keer lezen, Tamara. <lacht> Toen ik dat zag staan. Dat, dat snap ik, ja. Ja, ja ik dacht... He. joh, het is oh. niet veel meer. Nee, nee zeker niet. Bij nee. jou is wel duidelijk in ieder geval dat je echt een groot uh, gezin hebt. Daar twijfelen mensen niet meer aan, uh, volgens mij. Welke leeftijden hebben ze allemaal?
1: Ja, mijn oudste die is al volwassen. Die uh, is alweer twintig. Die is eigenlijk meer op de leeftijd zeg maar, dat ik hem kreeg. Dus ik hou toe mijn hart vast. Ja. En dan, uh, we hebben er eentje van, uh, van 17, Die wordt bijna 18, eentje van uh, 14, een van 13, we hebben er eentje van uh, 8, een van 7, eentje van uh, gisteren 6 geworden, uh, we hebben er eentje van 4, een van 3, en uh, nou moet ik zelf heel even nadenken, Ossie is 18 maanden en eentje van uh, nu 10 weken. Zo.
0: Oh, die is nog echt super, ja. super jong. Dus ja, die is echt nog
1: heel klein, ja. 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 Nou, maar nu noem ik het ook een aantal op en je zegt natuurlijk tien, maar in principe hebben we er elf. Alleen uh, mijn man, zijn zoon, die woont niet bij ons. Oké, okay. dus een uh, deels uh, een samengesteld gezin. Ja ja. Ja. ja,
0: ja. Jouw eerste, die kreeg je dus toen je uh, twintig was, zei je dus eigenlijk al?
1: Ja, ik zat uh, op het randje. Ik was 19 en ik werd af wat na werd ik twintig.
0: Was het altijd al een wens van je om zo'n groot gezin te hebben
1: ooit? Nou nee, eigenlijk niet. Want ik, uh, en ik denk ook dat ik zo jong moeder ben geworden. Omdat het eigenlijk gebeurde dat ik al eerder in verwachting was geweest. Uh, alleen is uh, ja, die zwangerschap is met 13 weken is, uh, helemaal misgegaan. Hm. Maar daardoor bleef wel uh, ja, dat gevoel hangen. En uh, ben er uiteindelijk, dat ik dan ja, dus 19 was, heb ik toch uh, ja, een zoon gekregen. Bewust, dus het is geen ongelukje geweest wel, nee. op mijn 19e. En, en daarvoor, de
0: eerste keer die niet, wat, wat niet goed ging, was je toen nog een stuk jonger dan ook?
1: Ja, ik was uh, 17, 17,5 denk ik ongeveer. Wel... Dat dat toen misging. Ja, ja. Dus dat was wel heel jong. En, uh, uh, yeah. Maar ja, goed, het was niet, uh, niet minder welkom. Um, en als je dan eindelijk eigenlijk aan dat idee gewend bent en het wordt geaccepteerd door iedereen en het gaat dan alsnog fout, is dat natuurlijk uh, ja heel maar. 17 ben, hè? Dat, uh, ja. Het is niet ineens dat je een, een gat in de lucht springt dat dat je denkt van, nou, gelukkig het uh, gaat allemaal niet door. Hoe nee,
0: werkt nee. dat natuurlijk niet? Nee. En dat heeft gewoon voor jou het gevoel aangewakkerd van, nou, ik wil wel echt moeder worden en, uh, en dat voelde dus op, ja. op je 19 eigenlijk. Ja. En dat, moest, heb, dat ja...
1: heb ik altijd wel gehad, hoor. Dat heb ik altijd wel gehad. Alleen niet, uh, ja, niet zoals ze op mijn 17 natuurlijk. Maar ja, dat, dat ja, dat gebeurde. Ja. En uh, van, ja, noem het onoplettendheid, noem het, uh, ja. Ja, je spontaniteit En we hebben niet goed opgelet. En uh, dat is gebeurd. Ja. Dus ja. Maar ah, daardoor is dan mijn oudste zoon er al zo vroeg. En ja. daar ben ik wel gewoon heel erg blij mee. Wat is het dan bij jullie geweest? Uh, dat
0: je op een gegeven moment wel dacht: van nou, we gaan voor nog eentje wat. Uh, ja, want op een gegeven moment. Ja, nou ja, weet je.
1: Dan... Ja, nou, we zeiden eigenlijk uh, vanaf, ik denk, ja, vanaf, vanaf Rocky, de, onze zesde, zeg maar. Uh, zeiden we van nou, we gaan nu wel stoppen. Weet je? maar uh, het liep gewoon. Het liep gewoon lekker. En alles ging gewoon lekker door. En uh, het, het was niet zo, en het klinkt misschien heel gek... alsof een erbij heel veel extra moeite zou kosten. En, en heel veel mensen denken dat wel. Hè. Heel veel kinderen is heel veel werk. En natuurlijk is dat heel veel werk. Maar het is niet zo dat je wakker wordt ochtends... en je hebt ineens tien kinderen. Nee, nee. Je? Dus het is wel iets waar je in groeit. En waar je je handelingen naar doet. En waar je uh, ja, eigenlijk al rekening mee houdt. Het gaat in je systeem zitten. Dus je, het, ik denk niet dat het voor mij heel veel zwaarder is als bijvoorbeeld iemand met drie kinderen. Want die heeft het misschien gewoon net zo zwaar.
0: Ja, Omdat en je, je er gewoon in, de, in mee de, gaat groeien. Precies, ja, en je hebt natuurlijk ook de ervaring uh, die je bij elke baby groeien ook, ook weer als, als ouder ja. en,
1: uh, en leer je. bent in die veel oorlogen, minder onzeker, ja. ja bij mijn ja. eerste dacht ik echt bij elke ja, ademtopje of elke keer als ik moest spugen... zo raakte ik lichtelijk in paniek. En nu heb ik zoiets van, nou gaat het goed, even kijken, nou ja, hij brabbelt weer niks aan de hand. Het, het gaat het gaat gewoon goed en je maakt ja, net wat je zegt, een um, je, je wordt gewoon zeker. Je bent niet meer zo snel bang. Je, je kent alle eerste geluidjes wel. Je kent al ja, je kent gewoon een hele hoop al wel. Ja,
0: ja. Dus ik
1: ben heel relaxed, hè? en als ik in de speeltuin zit met die kinderen en valt de en begint te brullen, ja. Dat zeggen ze ook wel eens tegen mij, je zit, hier zo, je zit hier met zes kinderen en je, je zit hier gewoon lekker rustig. En ik loop maar achter die van mij aan en denk ik, ja maar ja, dat doe je ook wel een beetje zelf. Ja, Als je ja. toch elke keer moet gaan opstaan omdat er eentje begint te, te huilen omdat die gevallen is, ja. Zolang ze geluid maken, gaat het goed. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dan en het uh... is natuurlijk
0: ook een beetje noodzaak, want op een gegeven moment natuurlijk als je zoveel kinderen om je heen hebt ja, dan... lopen, dan uh, moet je de aandacht natuurlijk ook verdelen over allemaal. Uh, en ook dat. Is, dat ja, ja. Toch ook uh, een, een oog in je achterhoofd uh, hebben op een gegeven moment. Want wat betekent het in de praktijk? Want je zegt van nou, het is, het is voor ons eigenlijk, vind ik niet zwaarder dan. Voor, uh, voor anderen, er zullen waarschijnlijk een hoop mensen zijn die, die zich dat niet kunnen voorstellen. Maar uh, ik denk dat in de, in de praktijk uh, ja, jullie leven er toch wel wat anders uit zal zien uh, als je met zoveel mensen in een huis houden woont. Ja,
1: vooral praktisch inderdaad. Of uh, met vakantie, of wij hebben, wij hebben nooit genoeg aan één zakerven. Dat past niet. Nee. Dat gaat meestal tot zes personen, als je geluk hebt acht, maar dan passen we er nog steeds niet in. Dus, weet je, het zijn vaak gewoon, ja, echt praktische dingen waar je heel veel rekening mee moet houden. En ook, ja, natuurlijk ook in huis. Ik heb hier een slaapkamer, daar slapen vier jongens bij elkaar. Ja,
0: ja, precies. Want ja, en dan wordt het dus, gewoon, je, 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 ja, iets
1: toch... minder gezellig, die kamer. Maar ja, je hebt dat. Twee stapelbedden staan gewoon. Ja, ja, ja.
0: Want het moet. Hoe ervaren die kinderen dat zelf om, uh, uh, ja, om uh, in zo'n ja, druk huishouden, want dat zal het ongetwijfeld zijn, uh, te wonen? Want ze zien natuurlijk bij ja, vriendjes en dus zo op school weer Dat is enorm anderen. anders.
1: Ja, weet je, en het verschilt ook echt enorm. Want als je de, de jongste kinderen vraagt, dan vinden ze het allemaal geweldig leuk. En uh, ja, dan zit het ook in geur en kleur te vertellen als een vriendje komen spelen, weet je wel. Maar als je dan de pubers ernaar vraagt, ja, dan wordt het wel een ander dingetje hoor. Ja. Ja, en... ja, weet je, die vertrekken dan vanuit school toch wel even gauw naar hun kamer. Of eventjes de rust opzoeken. En uh, ja, die vinden dat dan soms wel even wat lastiger. Maar ja, weet je, dan hoor ik van vriendinnen van mij van... Oh, maar ja, ik heb er drie Maar mijn pubers vliegen ook naar hun kamer hoor. Als ze uh, thuis komen uit school. Dan leggen ze ook op hun bed. En dan denk ik, oh... Dus ja, misschien legt het niet eens echt aan al die broertjes en zusjes... maar denk ik dat zelf meer.
0: Ja, ja maar ze zullen natuurlijk wel misschien meer moeten delen... dan, uh, dan leeftijdsgenoten ja. uh, moeten. Ja. Wordt daar wel over gemopperd wel eens uh, thuis?
1: Nou, ze, ze, ze groeien ermee op. Dus eigenlijk um, mopperen ze daar samen niet zo. Ze, ze delen juist uit zichzelf heel veel. He, ze zijn heel makkelijk met dingen afstaan... aan andere kinderen die bij ons spelen... Of... Ze zijn helemaal niet zo moeilijk maar dit is van mij en je mag hier niet mee spelen. En dat denk ik wel dat je daarmee gewoon, uh, ja, het klinkt misschien na, want net als andere mensen geen sociale kinderen maken. Dat wil ik niet zeggen, mm -hmm. helemaal niet. Maar ik denk wel dat ze veel makkelijker zijn met dit soort dingen.
0: Ja, ja ze ja, weten het ook uh, beter ook.
1: Nee. Ja, en ze houden er meer rekening mee. En uh, weet je, ik weet dat die mijn achtjarige... Ja, die zal bijvoorbeeld niet zomaar de kamer van de baby in rennen. Uh, hij houdt daar gewoon wel rekening mee. En dat is gewoon wel heel erg fijn. En is het voor jou zelf en voor jouw partner... is het moeilijk
0: om iedereen uh, binnen het gezin ook evenveel aandacht te geven? Of hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk om met kleinere momentjes. Weet je, mijn man die neemt bijvoorbeeld vaak één of twee van die jongens mee. En dan denk ik, oh, gewoon met boodschappen doen. En dan mogen ze zelf even wat uitzoeken waar ze die middag... en dan trek in hebben. Of ik ben s'avonds met die meiden... De oudste twee. Ja, dan ben ik gewoon lekker op de bank, gaan een filmpje kijken, pak lekker wat popcorn bij. Weet je, het zijn gewoon echt de momenten die op dat moment, spontaan, dat je denkt: oh, nou heb ik even lekker de tijd voor die. Die zit beneden. En weet je, en het rommelt vanzelf wel een beetje. Een stukje wandelen buiten, dan heb je, heb je er eentje mee. Of je, het zijn ja, gewoon hele kleine dingetjes. En we gaan niet zeg maar uh, één op één, bijvoorbeeld, een hele dag weg. Dat, dat doe ik niet.
0: Nee, nee, dat is niet te doen natuurlijk als je dat, uh, dat zou moeten doen.
1: Nee, en dan wordt de rest ook jaloers. Weet je, dat is niet leuk. Dus we proberen echt de kleine momentjes te pakken. Hè? Even uh, samen het huiswerk maken of even een boekje lezen. En dat zijn zo'n paar tien minuten. Maar tien minuten kunnen ook wel al zo'n kind een goed gevoel geven... dat ze echt lekker die aandacht hebben gehad.
0: Ja, en hoe zorg jij nou... want uh, ja, ik vind nu met drie kinderen... en een, een hond en een kat hebben we dan ook nog hier uh, lopen... Ik, uh, het, het schoonmaken van het huis, de, de was... daar hebben we natuurlijk ook over gehad in die vorige aflevering... hoeveel, uh, hoeveel was nou, je niet heel <laughs> Maar he, om dat allemaal bij te houden en uh, te zorgen he, dat, dat er nog uh, een einde komt aan die bulp met wassen en het allemaal nog een beetje schoon blijft. Ho hoe doe je dat met zoveel
1: mensen? De beste tip die ik ooit eens gekregen heb, dat je iets uh, kan doen wat maar vijf minuten werktijd is, gewoon meteen doen. Niet wachten van het doekzakje wel of het komt later wel, ik heb het nu gezien. Het zijn maar vijf minuutjes, je bent zo klaar. En als je dan elke keer iets pakt, dan ja, ben je eigenlijk wel gauw bij. En die was, die was die gaat eigenlijk automatisch, die draait als ik uit bed kom, gaat de mand mee naar beneden en het gaat in de wasmachine. En die draait om half zeven, de eerste. Ja. Maar weet, we hoeven het niet meer op de hand te doen. Nee. En die was, het, het gaat er alleen, <lacht> ja, ja, nee, alleen om dat je hem in die wasmachine doet en dat je hem aanzet, want hij draait zelf. Dus in principe, ja, heel veel werk aan die was. Ja, het is het opvouwen. Nou, dat doe ik soms. Maak ik er zelfs gewoon een leuke avond van. Dan zit ik met twee oudsten. Dan zitten we even die drie mannen weg te vouwen. Dan hebben we een muziekje aan. Ik zet er wat letters bij. En we zitten even drie mandjes weg te vouwen. Je bent met het kwartiertje klaar. Ja, ja. Dus op zich, het hoeft ook allemaal niet. En daarom, je gaat er ook gewoon in rollen. Je gaat kijken, wat, wat is makkelijk voor je om te doen? En ja, de kinderen hebben hun klusjes. Ja, die, die hebben een paar taakjes. Die moeten dingen doen. Maar dat vind ik. Ook gewoon gezond. Hoe zit het met, met jou zelf? Want je hebt
0: uh, nou in ieder geval uh, tien kinderen. Dus in elk geval tien keer bevallen. Had je goede
1: bevallingen? Uh, ja, op zich wel. Ik mag echt niet klagen. En ik denk ook, als je geen goede bevallingen hebt. Dat je ook echt niet op tien bevallingen zit te wachten natuurlijk. Want het, ja, het zal nooit een hobby worden. Van niemand niet, denk ik. Maar uh, ja, de, me de meeste duurden denk ik twee, tweeënhalf uur. Ja. Alleen, ja, de, de, mijn eerste zoon natuurlijk, ja, dat is de eerste en dat gaat het natuurlijk allemaal eventjes, uh, duurt het wat langer. Maar verder gaat het eigenlijk, uh, gaat het op zich, ja, qua tijd allemaal wel goed. Maar ik merk wel, uh, echt wel het verschil van dat ik bijvoorbeeld uh, uh, 20, 22 was, dat ik ging bevallen. En nu, met 40 jaar, dat is wel een dingetje hoor. En ja, ja, dan merk dus. ik toch wel echt wel verschil. Dus ik echt denk van ja... We worden hier gewoon eigenlijk te oud voor nu. Ja, nee, maar dat, want
0: dat vraag ik me inderdaad af. Kijk, het is natuurlijk: uh, het vraagt sowieso van een, van een lichaam veel om zwanger te zijn en te bevallen en hè, het herstel daarvan. Maar uh, ik, ik schat zo in dat jij wel een behoorlijk sterk lichaam zult hebben, want anders dan, uh, dan kun je dat niet tien keer, uh, tien keer doen. Maar je, je merkt dus wel dat het, dat het meer vraagt uh, op een gegeven moment dan bij uh, de, de, nu de jaren wat meer gaan tellen, zeg maar.
1: Ja, maar dat kan bij mij natuurlijk ook best wel komen, omdat uh, ik natuurlijk ook volop in de kleintjes zit. Dus het is niet zo dat ik uh, waar een andere zwangere bijvoorbeeld even lekker smiddags een uurtje gaat slapen om even uh, hè, wat energie op te doen. Ja, dat kan ik dan hier bijvoorbeeld niet doen, want er is er altijd bijvoorbeeld wel eentje wakker. Van de kleintjes. Dus ook waarschijnlijk omdat ik zelf te weinig rust neem of genomen heb... dat het daardoor ook gewoon allemaal wat gespannender is wat moeilijker is. Dus uh, ik mag ook niet meer. De gynaecoloog heeft nu ook echt tegen me gezegd... ik moet nu stoppen. Hij gaat nu met pensioen jouw baarmoeder. <laughs> want het is niet... Ja, het is ja. Niet, uh, ja, niet... Ja, Hij durft niet te zeggen of het goed zal blijven gaan, zeg maar. Ja,
0: ja. wat zouden zou de mijn... risico's zijn?
1: Nou ja, bij mijn laatste bevalling, tien weken geleden... toen uh, ja, kreeg ik gewoon dus geen weeën meer.
0: Oké. Okay. Helemaal
1: niet. Ja, en die heb je wel nodig om, om uh, zo'n kleintje eruit te werken natuurlijk. Ja, ja. Dus die... Uh, ja, toen ben ik volop aan de weeën... Uh, weeopwekkers gezet en uh, ruggeprik gekregen... maar dat was natuurlijk niet de harde. Um, dus ja, dat, dat wil ik niet. Ik wil ook geen keizersneden, dus, hè, Want ik heb het altijd natuurlijk kunnen en mogen doen en dan uh, ja, zou ik echt niet zo'n grote buikoperatie uh, eventjes uh, op het eind nog even zien zitten nee, nee. Dat, dat zou ik echt niet willen dus uh, we volgen de raad van de gynaecoloog maar op en uh, ik heb toevallig vorige week het om laten zetten <laughs> dus uh, ja het is echt definitief eventjes yeah. nu ja dus er komen er geen meer in ieder
0: geval, dat, uh, dat is nu, uh, nee. nu zeker. Maar uh, nee. dat je dus geen weeën meer krijgt, is dat dan een bekend uh, verschijnsel wat dus kan ontstaan ja. wanneer je heel vaak zwanger bent geweest en uh, bent bevallen? Nou ja,
1: ze, het kan het ook gewoon, het is misschien ook gewoon mijn lichaam, maar er is wel gewoon een risico. Dus zoals je dat ziet van een heel vaak gebruikt elastiekje, je baarmoeder is toch gewoon een spier. En die van mij is natuurlijk nou zo vaak uitgerekt geweest dat die niet meer... Uh, ja, die spanning of die kracht kan zetten om een wee te maken. Want hij is gewoon, dus, zeg maar, zwap. Ja, ja,
0: okay.
1: en, en niet meer, niet meer uh, sterk. Ja. Dus dan kost het mijn lichaam gewoon heel veel moeite om die weeën te gaan maken. Nou ja, en als zo'n ja, zo zeg maar helemaal uitgelubberd is en uitgerekt is, ja, dan krijg je hem ook niet meer strak. Nee, nee. En dat geval is eigenlijk een beetje bij mij nu bezig. Dat, uh, ja, daardoor zegt hij eigenlijk: van, Ja, weet je, je kan uh, prima nog zwanger worden, je kan prima nog een baby dragen, maar bevallen. Ja, dat wordt dan wel gewoon op een normale manier toch wel een dingetje nu. Ja, ja dat snap ik. En hoe ben je daar zelf onder? Voelt
0: dat uh, ook als een uh, voelt het ook goed om, uh, om er in die zin een punt achter te
1: zetten? Ik heb er vrede mee. Ja, ik heb er zeker vrede mee. Dat, uh, weet je, ik heb tien prachtig gezonde kinderen zelf op de wereld mogen zetten. Uh, uh, en, uh, ik heb een bonuszoon, weet je, die, die, is, ja, die is altijd welkom. Um, wat willen we nog meer? En
0: die oudste van jullie, die woont ook nog gezellig thuis dus?
1: Nee. Nee? Oh, die is wel uh, uit huis. Uh... Ja, die woont in Haarlem. Uh, ja, met een heel leuk stel jongens. En uh, boven zijn werk, dus ideaal. En uh, sinds afgelopen december is een vriendin erbij komen inwonen. Dus eigenlijk woont mijn oudste gewoon al samen. Oh, maar dat lijkt
0: me ook gek. Yeah. Dat je dan aan de ene kant nog zo'n uh, zo babytje hebt. Zo'n pasgeboren ja. babytje. En aan de andere kant dus al uh, afscheid hebt moeten nemen van de, van de oudste. Ja,
1: uh, dat is heel raar. Ja. Ja. Het, het geeft ook wel een heel erg trots gevoel. weet je, Dat die hier toen was, een dag na de geboorte van die kleine... Uh, dan had ik zo ook met z'n tweeën op echte. Ja, weet je, van een andere is het misschien helemaal niet zo bijzonder. Maar het is voor mij echt een van de mooiste foto's die ik gemaakt heb. In, in mijn hele kraamtijd. Dat was mijn oudste en mijn jongste bij elkaar. Nou, dat, dat was, het is gewoon echt een plaatje. En dan, ben ik gewoon, dan loop ik over van trots. Dus, dat vind ik gewoon heel mooi. En ook hoe hij naar hem kijkt en hoe die met hem doet. En dan denk ik, nou, weet je, ondanks dat je zoveel broers en zussen hebt gehad weet je, wat ben je dan toch opgegroeid tot, tot een mooie verantwoordelijke man, weet je, En dan, dan denk je toch echt wel echt van ja, toch goed, toch goed gegaan, weet je? Zeker. Je dat het twijfelen omdat mensen altijd zeggen maar ja, je geeft je kinderen niet genoeg aandacht en uh, het is allemaal te veel en uh, de, ja, het is niet meer van deze tijd hoor je vaak. En dan uh, naar die ouders en denk ik ja, ik heb het prima gedaan met jou.
0: Nou mooi. Um, leuk. Ik vond het leuk om eventjes een klein beetje een inkijkje in, uh, in jullie uh, leven te krijgen zo, uh, via dit gesprek. Dus uh, dank je wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot slot nog een berichtje wat ik kreeg via Edpod Nataal. Elisabeth die schreef... Hoi Simone, ik luister je podcast met plezier. Ik heb zelf ook drie jonge kinderen, dus veel is herkenbaar. Bij de laatste podcast zei je... maar wat nog erger is dan buikgriep is... puntje, puntje, puntje. Ik zei het toen trouwens uh, dat het nog erger was... Uh, vijf met z'n vijven buikgriep. En toen schreef zij... en toen dacht ik dat je oorontsteking zou zeggen... Want dat snijdt echt door mijn ziel als kindjes zoveel pijn hebben. Uh, ja, dat had inderdaad ook gekund. Uh, dat is ook echt super, super zielig. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat wij hier thuis... eigenlijk weinig oorontstekingen hebben meegemaakt. Ik weet dat dat iets is wat uh, heel veel voorkomt... bij uh, met name jonge kinderen. Maar uh, op de een of andere manier zijn die van ons er tot nu toe... niet zo heel erg gevoelig voor. Dus ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee. Maar ja, het is natuurlijk ook zo... Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit wat je kinderen hebben als ze ziek zijn. Dat is altijd vreselijk om als ouder uh, naast te zitten. Dan uh, wil je toch altijd liever dat je zelf ziek bent dan uh, dat je je kind pijn ziet lijden. Maar uh, ja, het is helaas wat het is. Het hoort, er, uh, het hoort erbij, maar fijn is het niet. Oké, okay, dit was het. We gaan afronden voor vandaag. Het is een iets langere mini-podcast geworden dan de bedoeling was. Maar daarom hopelijk niet minder leuk. Als je ook een reactie hebt, stuur hem dan naar Ed Podnataal. Eventjes in de DM en dan probeer ik daar zo snel mogelijk op te reageren. En je kan natuurlijk Podnataal een review geven op iTunes. Een vijf sterren is het, het fijnst. En delen met mensen van wie je denkt dat ze er ook wat aan kunnen hebben. Je kan mij ook nog volgen trouwens op mijn eigen account. Dat is Ed en natuurlijk het POTNATAAL-account. Oké, okay, dankjewel en tot de volgende.